0: Bienvenido y bienvenida a un episodio más de Aural Malini. El tema de hoy es conversaciones seguras con Andrea Sido. Esta entrevista fue grabada realmente para un bono de Transforma tu relación en 60 días. Solamente es una fracción, esta grabación que vas a escuchar, solamente es una fracción de lo que estuvimos hablando Andrea y yo sobre la forma de comunicarnos, no solo en pareja, sino como seres humanos. ¿Cómo romper este paradigma y cómo realmente tener conversaciones seguras? ¿Cómo hacer que hablar con nosotros sea un espacio seguro? Todo este tema lo vas a ver en la entrevista del día de hoy. Andrea nos hizo el favor de regalarlos esta información importantísima. Entonces, vamos a pasar de una vez a la entrevista que espero te guste mucho. Bienvenida a Oral Análisis. Mi nombre es Ana Laura y soy la persona detrás de Auralana.com. Mi deseo es mostrarte una nueva forma de relacionarte desde el entendimiento mutuo, de forma intencional y en profunda conexión. En este podcast hablaremos sobre tu personalidad, cómo romper con los patrones inconscientes que están saboteando tus relaciones, cómo generar la verdadera conexión con tus hijos y con tu pareja y cómo reconocer tus emociones, vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. Comenzamos. Eh, el día de hoy tenemos esta invitada súper, súper especial, que ya tenía muchísimas ganas de tener una colaboración con ella porque todos los temas que ella abarca tienen... Mucha concordancia y son muy congruentes con lo que enseñamos aquí en Transforma tu Relación. Entonces, uh -huh. en tu website es filóloga, tiene un máster en, en, en letras y, bueno, es, es coach por vocación. Ella es una coach holística intuitiva y, además, coach certificado del perdón radical. Además, es entrenadora de líderes. Y tiene su programa de liderazgo consciente. Justamente ahorita que está en Dallas, me acaba de comentar que estaba en un programa para lo que es comunicación. Entonces, la verdad es que es una persona súper, súper preparada y somos muy afortunadas de tenerla hoy platicando con nosotras y compartiendo sus conocimientos, las conversaciones seguras. Eh, habíamos sí. hablado, yo de hecho había contactado a Andrea precisamente por esta parte de la... Eh, la parte de cómo mejorar como la parte de la intimidad en una relación de pareja, como esta parte de la, la sexualidad incluso, ¿no? Cómo conectar de esta manera y que sea como de una forma muy honesta y que se implique una conexión. Entonces hablamos mm. de que ahí hay mucho que se puede hacer por medio de las conversaciones seguras y me gustaría que Andrea nos, nos platique de qué
1: se tratan las conversaciones seguras. Sí, mire, es algo, algo nuevo que voy a explorar justamente, por eso estoy en Dallas, porque a partir de mañana voy a participar en un entrenamiento de conversaciones seguras y lo, lo estuve explorando en los últimos meses y también es una herramienta, es un método uh, creado por, por una pareja de terapeutas americanas, um, Harville Hendricks y Helen la Kelly Hunt, ¡ay, que nombres! Sí. Ay, y ellos se los hemos visto mucho aquí. Perdón, que te interrumpa. Incluso, a ver, incluso estoy, tengo aquí el, el o sea, el libro que leí de ellos. Ay, buenísimo, sí, sí, sí. Y, y en en este libro, um, en ese libro explican cuál es la función de las relaciones. Y la idea es que cuando estás en una, O sea, ¿cómo, primero, ¿cómo eliges tu pareja? Eliges tu pareja como mmm, teniendo una imagen que es una mezcla entre tus caretakers. O sea, la, la, las personas que, que te cuidaron, que te criaron, normalmente es papá y mamá, pero si criaste en otras circunstancias es una mezcla de las, de las dos personas, tanto con sus buenos aspectos como sus malos aspectos. ¿sí? Te generas como una imagen y a través de este filtro eliges a tu pareja. Entonces, pum, te enamoras, todo es muy bello y de repente te das cuenta que empiezas a tener vivencias similares, o sea, no uno por uno, pero sí similares, empiezas a estar en situaciones similares, sentir emociones similares que las, o sea, como las que tuviste en la infancia. Y ellos dicen que esto tiene su sentido porque esta persona va, de, va a despertar en ti todo aquello que no has concluido, heridas que no has podido sanar, situaciones que no has podido aclarar, cosas tuyas que has escondido como para poder ser aceptado. Todo esto las relaciones van a traer a flote. Ahora dicen, lo más peligroso que pueden hacer parejas, o sea, dos personas, pero en especial parejas, es hablar. Porque crees, bueno, si ahora voy a ser muy sincera contigo, ¡bam! y te explayo todo. En el fondo lo que estamos haciendo es herir más. Queremos generar comprensión, pero de la forma en que hablamos, herimos más en vez de generar más intimidad. ¿Por qué peleamos? Porque tenemos ideas diferentes de cómo son las cosas esta es mi idea, yo estoy bien y tú estás mal, ¿sí? Y no tenemos las herramientas A de expresar lo que necesitamos, de expresar nuestras frustraciones. O sea, lo que hacemos es expresar nuestras frustraciones porque no aprendimos a expresar un deseo. Mira, lo que yo quiero es que me mires a los ojos cuando te estoy hablando y quisiera un abrazo. Es que tú nunca me miras, es que no me entiendes, es que no tienes tiempo y no me siento amada. Reproches, 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 reproches. Que la persona hace y se aleja. ¿sí? Con el fondo lo que queremos decir es, ¿sabes qué? Mírame los ojos y abrázame. ¿sí? Con eso estoy expresando un deseo. Entonces, ellos se dieron cuenta de esta dinámica y dijeron, tenemos que enseñar a las personas a hablar las unas con las otras y a escuchar. Y crearon un diálogo, o sea, estas conversaciones seguras, que es una conversación estructurada, donde uno habla de acuerdo a una estructura y el otro escucha de acuerdo a una estructura. Y estas son las conversaciones seguras. No sé, yo, yo justo aquí tengo, explay, o sea, tengo los puntos de cuál es la estructura, no sé si por ahí tienes alguna pregunta de lo que te acabo de decir, y luego si quieres, digo, mira, estas son las pautas. Fíjate que
0: eh, yo eh, estuve revisando también el trabajo de, de ellos y es mucho de eso es lo que tratamos aquí en Transforma Tu relaciones en 60 días, claro. El módulo de comunicación, pues, abarca eso y comunicación no violenta, pero eh, también es cierto que, eh, digo, ahorita que nos platiques, eh, ahorita que justo nos estabas platicando como esta perspectiva, digo, efectivamente es cierto, o sea, todo lo que, cuando nosotros nos comunicamos, la parte más complicada o compleja es eh, el romper con... Expresar simplemente el sentimiento abrumador que tengo ahorita de, eh, me siento, en lugar de decir qué es lo que quiero, me siento eh, abandonada, siento que no me pelas, siento que, o sea, lanzamos el reclamo y la ofensa, vamos a, como a, la, a entre la defensiva y la ofensiva, en lugar de explorar cuál es la necesidad que yo realmente quiero cubrir. Pues ahorita sí. que nos decías eso, fíjate que incluso la forma de explicar lo que tienes me dio como luz a esa, a esa otra parte, que es como, como eh, efectivamente es, es eh, la parte más compleja. La parte más compleja es romper con nuestra forma de comunicación como ya es y que hemos practicado durante tantos años. Tantos tiempos. Sí. Y que no se nos ha enseñado cómo expresar esta otra parte. Entonces, este, Andrea, a ver, platícanos de cómo es la estructura de una conversación segura. Uh -huh,
1: uh -huh. Mira, la, la voy a leer para también con, con ir con, ¿no? ah, con, claro. con la idea de la pauta. Uh -huh. Que la primera regla es, uno habla y el otro escucha. Y ahí ah. también es una, una, una parte primordial que yo incluso me lo tomé como, a ver, como como desafío, como tarea, de, yo, yo de momento no vivo en una pareja, pero claro, trabajo con clientes, tengo colegas de trabajo, y claro que tengo mis amigos, mis familiares, um, y entonces dije, yo voy a poner más esfuerzo ahora en entender, sí, porque tú dijiste, claro, es un reto decir, eh, que quiero que me entiendan, Uh -huh. y yo entiendo al otro claro y me puse ahora, hice el, 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 el loop y digo, bueno yo ahora voy a poner toda mi mi atención amorosa en realmente entender al otro que es una parte entonces, es, eh, o sea es eso, uno habla y el otro escucha y realmente escucha ¿por qué realmente escucha? ¿por qué lo recalco? porque normalmente Estás escuchando, pero ya tienes la respuesta preparada, ¿sí? O sea, no estás escuchando. Entonces, uno habla y el otro escucha, o sea, uno es el que emite y el otro es el que recibe, y se toman turnos. Entonces, lo primero es, pides por una cita, oye, te quiero hablar de tal, ¿tienes tiempo?, y probablemente digan, mira, estoy estoy en otra cosa ahora, y dices, bueno, ¿cuándo sería un buen momento para ti? Porque tú estás en tu película y el otro también está en su película. Y normalmente lo que hacemos es, ¡Uu! entramos y hemos escúchame. Y el otro, eh, espera, estoy, no sé, haciendo cuentas, escribiendo una carta, haciendo una lista de compras, lo que sea pero está en su película. O sea, lo primero es, pides una cita o preguntas si es buen momento de compartir, tanto un aprecio, ¿sí?, como algo más delicado. Luego, cuando la persona diga, bueno, te escucho y ahora es buen momento, te conectas a través de la mirada y a través de la respiración. O sea, te sientas, miras y tomas tres respiraciones. Y esto ya de por sí es un desafío cuando nos sentamos y realmente nos miramos a los ojos. Ay, no nos da como un, un algo porque estamos haciendo realmente una conexión íntima, ¿no? Y no estamos tampoco entrenados a hacer esto. Entonces, cuando este contacto esté hecho, emites lo que quieres decir en, en frases cortas, usas, mira, cuando tú haces en esta situación, cuando ha ocurrido esto, yo me sentí tal y no um, sin criticar, no es que tú siempre, es que te, tú nunca. Eso está como que sí, prohibido uh -huh. en, en, en este tipo de diálogos, sino que mira, yo me siento tal, yo me siento así cuando eh, a ver, una situación. Mira, cuando yo intento poner un tema y tú, no sé, no, ¿cómo se dice? You turn your eyes y, y dejas la, la sala porque no quieres... Te volteas la, los ojos. Eso a me, me duele horrores y quisiera, la verdad, realmente poder explicarte cómo me siento. Sí, esto sería un mensaje responsable, amoroso, y que intentas explicar al otro cómo realmente te sientes, y por eso sin criticar, ¿sí? Y el otro, la tarea del otro es a ver si te entendí bien. Cada vez que volteo los ojos y salgo del, 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 de, de, de la sala, cuando tú me quieres hablar, tú te sientes tal, te entendí bien, y la persona dice, sí, entendiste bien esta parte, pero hay algo más que quieres explicarte, que quiere explicarte. Ah, vale. Entonces, en esta situación te sientes tal, te entendí bien, hasta que realmente eh, ambos estén seguros de que se han comprendido y el que recibe dice, hay más que me quieras decir. Ay sí, mira, y eso también me ocurre, o sea, le das el espacio que el otro termine en esta forma amorosa, termine de explicar cómo se siente. Luego, el que recibe, valida. Ah, bueno, ok, si sí, tiene sentido, tiene sentido lo que dices, que intentas hablarme y yo te doy la espalda, comprendo muy bien de que, de que esto sea una experiencia dolorosa para ti, o sea, válida, ¿sí? Es importante porque, ¿cuál es el modo superende normal? No, pero no seas tonta, pero no es tan grave, no, es que no me di cuenta, ¿sí? Esto, no, pues no, la validación sería decir... Yo en esta situación comprendo cómo tú te debes sentir, esa es la validación, y luego demuestra empatía. Ah, sí, ok, ahora entiendo, comprendo, de, debes sentirte bastante decepcionada, ¿verdad? Cuando yo me volteo y salgo de la sala sin escucharte. Sí, o sea, el, el que recibe la información es empático. Intenta entender las emociones por las cuales tú estás pasando en esta situación. Esta es la estructura. Y luego, they take turns. O sea, luego el otro habla y el otro recibe. Sí, sí. Es, esa es la estructura. Sí, está padrísimo,
0: Andrea. Este, sobre todo porque efectivamente, eh, como tú dices, desde entrar un poco en el mundo del otro, el hacer la pausa para decir... Yo traigo esta historia en mi cabeza, para mí es urgente res eh, resolver esto y de repente llegar y decir con el otro, este, a ver, o sea, ahorita quiero que me resuelvas tal, tal cosa, es como, estás entrando en mi mundo sin pedir permiso, sin nada, y eso ya, ya de por sí desde ahí ya nos podemos encontrar un... Eh, no quiero, eh, un basta, estás, estás eh, entrometiéndote en, 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 en lo que estoy haciendo en este momento, eh, o incluso cuando de repente queremos tener una conversación, eh, somos muy emocionales y queremos tener una conversación en público, ¿no? O sea, que de repente es como de, es que siempre haces esto y tal y tal, y el otro es como, ¿de qué estás hablando? No hables de eso ahorita, ¿no? No es el momento, no es el lugar, eh, para mí esto es importante, también nos pasa, ¿no? Que es como de, para mí esta parte es muy importante, espera. Eh, y cuando ya por fin lo hacemos, que tengamos este contacto. A mí me ha pasado mucho, en mi relación específicamente, nos cuesta mucho esta parte. Y, y estamos así hablando uno con el otro. Como tú dices, ni siquiera tiene que ser específicamente con tu pareja. Puede ser con cualquier persona que tengas una conversación segura. Eh, si quieres nutrir la relación realmente, es importante que empieces a generar este tipo de conversaciones. Y cuando estás allí, pues tener este contacto incluso visual, ¿no? Nos, nos pasa a todos en el día a día que es como hablas mientras estás viendo el teléfono, hablas mientras estás haciendo mil cosas y es como muy desconcertante porque no estás teniendo esta conexión emocional. Incluso me pasa con mis hijos, que de repente yo estoy pensando que ellos están, voy manejando, según yo voy hablando con ellos, cuando de repente me doy cuenta en el retrovisor, y mi hijo ya tiene lágrimas en los ojos. Entonces es como, espera, ¿qué pasó? ¿Qué tan desconectada estoy? Que no me había dado cuenta que tú traes una tristeza allí, y que tal vez convenga esperar la conversación hasta que tú y yo podamos estar haciendo esta conexión, ¿no? Sí, Entonces, sí súper importante esa parte, anular la crítica y el juicio, que justamente acabo de hacer un episodio del podcast sobre esta parte donde, donde consideramos que primero tenemos que aventar como nuestro nuestro juicio, nuestra opinión, nuestra, nuestra consideración de las cosas, antes que comunicar lo que realmente estamos buscando. Entonces, uh -huh. digo, toda esta de las conversaciones seguras es un tema súper, súper interesante porque sí, esta estructura realmente está como como a prueba
1: de todos esos errores que cometemos en la comunicación, ¿no? Y, y, y un, un elemento bien importante es incluso neurológico, que tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro. Um, y, o sea, la, eso de cero negatividad, de cero criti, de cero criti, Criticism, ay, ¿cómo es? El, bueno, cero <ríe> crítica. No es solo un, digamos, un adorno espiritual bonito, sino que tiene una función neurológica. Porque nosotros tenemos, en toda nuestra complejidad de nuestro cerebro, pero tenemos dos partes que son, digamos, que son estimuladas eh, en, este, en este entrenamiento, en esta forma de hablar. Se, se siente que estamos en peligro, ¿sí? Y una crítica, una negatividad, y puede ser, ojo, puede ser solo una mirada de desaprobación, pone este, este cerebro reptil en alerta y, y dice, estás en peligro. Y si este cerebro está activado, es imposible hablar con el cerebro del, 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 del búho, como lo llaman. O sea, es imposible escuchar porque todo tu cuerpo está preparado para luchar o para huir, eso es algo bien importante también, entonces eh, la persona no se siente segura en tu presencia y no es capaz de escucharte, eso es algo que a mí también me abrió los ojos y mi propuesta fue independientemente de dónde me encuentro, yo quiero generar un espacio seguro sea donde estoy, sea con quien estoy que la persona en mi presencia se sienta segura. Esto no quiere decir que nunca toquemos temas pendientes, que nunca toquemos temas delicados o conflictivos, pero que yo sea capaz de hacerlo de, de una manera que esta persona se sienta segura en mi presencia. ¿Sí? Porque eso es algo que tampoco entendemos en nuestra, como digo, en nuestra neurología, en nuestra fisiolo fisiología, de cómo es que a veces estamos en presencia de personas y estamos permanentemente en estado de alerta. Sí. ¿Sí? Y es porque justamente se nos activa este estado de alerta. Eso para mí fue un reconocimiento así bien, bien práctico también decir, claro, es que no puedo hablar, no puedo escuchar a esta persona si me está acusando, si me está criticando. Entonces yo ahora opté por decir, ok, yo entiendo, aunque me sienta agredida, yo intento entender a esta persona y con esto yo genero un espacio seguro para mí y para el otro. Y eso es un, una jornada muy, muy, muy interesante, muy, muy linda también de hacer.
0: Fíjate que esa parte es súper importante y digo muchísimas gracias por haberla, por haberla sacado porque esa parte de si el otro no tiene este conocimiento, esta capacitación. Es, es muy normal que nosotros, pues no sé, si, si no conocías esto hace tres días, pues básicamente vas por la vida comunicándote de la misma manera. Y no significa que no se pueda aún así generar un espacio seguro, al menos para tu expresión, al menos para poder tener como esta parte de... Eh, empezar a generarlo para que la, la vibra, el ambiente, la tensión se vaya disipando porque sí. yo les digo mucho aquí en el curso si tú cambias el paso, cambia todo sí. es que no te esperes a que el otro tenga un lapsus espiritual y de repente se dé cuenta que quiere hacer tal y tal, sino que tú inicies los cambios para ti y pronto vas a ver que las otras personas van reconociendo estos cambios y bajan también la, la
1: ofensiva, ¿no? Eh, Ay, se es... acomodan a esa parte. Eh, es... ba realmente bajamos las defensas y lo que mencionas me parece tan bello, tan mágico también, porque es sé el cambio que quieres ver en el mundo. Exactamente. ¿Quieres más comprensión? Comprende. ¿Quieres más paciencia? Sé paciente. ¿Quieres más habilidad? Sé amable. ¿Quieres más reconocimiento? Reconoce, porque entonces donde tú estés siempre va a haber reconocimiento. ¿Quieres más respeto? Respeta. Y eso es, eso es mágico, ¿sí? Porque realmente traes al mundo lo que tú tanto necesitas de él. Y eso es muy, para mí un, un viaje muy bello.
0: Sí, sí, sí. Es que es impresionante cómo de repente, queriendo esta sanación para nosotros, encontramos que cambiamos la dinámica, empiezas a sanar y al mismo tiempo la persona que está contigo también empieza como este proceso. Y yo les decía, mi esposo no fue una sola sesión al, al, al psicólogo, es una persona muy dura en ese aspecto, ¿no? Pero... Sí, al momento de que yo empecé a realizar ciertas prácticas, él se alineó con esa parte y se sintió mucho menos um, agredido por mi forma de vivirme, ¿no? Mucho menos, como más seguro para poder de repente expresar ciertas cosas. Aún así, la parte de la comunicación, como tú dices, de repente nuestras conversaciones suelen ser mucho más casuales y, y luego si entras como en esta parte de ¿y qué tal si generamos estas conversaciones seguras? Donde yo te doy la validación incluso como la parte final del proceso. Y porque tenemos muy poco de eso en nuestro tipo de conversaciones. Muy poco de validar lo que el otro nos está diciendo. De decirle si te escucho, si te veo, si entiendo que cuando alguien pasa por esto se siente así.
1: ¿no? Ahí está. Esa
0: parte ¿no? es súper importante, eh, Andrea. Creo que eso es como algo que nos hace conectar a otro nivel, ¿no? Que nos hace decir, ahora sí puedo expresar esta parte. Y como tú decías hace un momento, incluso la parte de no evitar las conversaciones incómodas. Porque tenemos que ser muy valientes en ese aspecto. <risa> Habemos personalidades que tratamos de. Eh, Evitar la confrontación. Decir, no, todo está bien. Este, mira, vamos a mantenerlo ligerito. No vamos a hablar de sentimientos porque ahorita no. ¿Cómo crees? Te va a hacer esto un show, entonces mejor no. Y sí. estas conversaciones seguras nos ofrecen la oportunidad de sí tener estas conversaciones y no por eso terminar este aventándole la lámpara al otro. ¿no? O sea, es como sí. tener esa parte de... De poder expresar estas cosas que incluso son temas incómodos, pero que, que sí se pueden expresar de alguna manera y que sí hay una buena resolución o un avance en la relación. Que nos mm. toca muchísimo que es, las peleas son por lo mismo, como no hay validación del otro, como no hay un reconocimiento del otro, la misma dinámica se vuelve a dar, como tú dices, con nuestros, como fue en su momento con nuestros cuidadores, porque estamos tratando de de una y otra vez resolver esa parte que no se termina de resolver.
1: Sí, aflora los temas, esa es otra realidad. En relaciones los temas van a aflorar, ¿no? no es una relación maravillosa la que no tiene crisis, ¿no? crisis es uh, un, un, una transformación, una, un, un crecimiento que quiere ocurrir. ¿No? y si lo cogemos realmente como tal, con todo este valor, con toda la vulnerabilidad, pero con la claridad también, ¿no? que eso también es algo que me encantó de este método, me obliga a que yo sea clara en mis propios pensamientos al expresarlos. ¿Qué es lo que, qué es lo que quiero pedirle al otro? ¿No? Y para eso lo tengo que aclarar para mí, y ahí puedo comunicar. ¿no? Comunicar sin reproches, comunicar sin, sin acusaciones, ¿no? Exactamente. Y sí.
0: Incluso te vas dando cuenta de qué cosas son tuyas, ¿no? Qué cosas no, eh, vamos, en qué cosas sí quieres que el otro contribuya y qué cosas, pues realmente lo estoy reclamando, pero porque yo traigo este tema, ¿no? <risa> o sea, yo traigo ahí un tema de esto, de aquello, y mi interacción con el otro resulta así porque me refleja esta parte, ¿no? Porque me hace sentir de tal manera. Yo creo que sí. es, es muy importante esa parte donde identificamos lo que realmente necesitamos, lo que realmente estamos tratando de pedir. Sí. Casi, sí. casi nunca lo tenemos claro. Casi siempre es como, no sé, pero no me gusta y estoy muy molesta. Muy
1: <risa> claro, porque tampoco tenemos las herramientas ni el espacio para explorarlo, ¿no? Exactamente. Creo Porque que... también partes de nosotras que evitamos, que escondimos como para ser aceptadas. Entonces, como diciendo, nunca loca, voy a sacar este tema, ¿no? Por el miedo al rechazo.
0: Claro, cuando, de, de hecho ahí yo creo que vemos muchísimo de, cuando eras niña, cuando eras niño, cuando eras niña, allí ves como... Ah, es que esta parte no le gusta a, mi, a mis cuidadores, ¿no? A mis papás, a, a tal. Ah, bueno, pues entonces voy a hacer como que no existe, como que no pasó. Y ahí te vas construyendo ese constructo toda la vida. Y después cuando estás en pareja, dices, lo voy a seguir oculta, ocultando, pero ¿para qué, no? O sea, ya ahorita puedes hacer algo al respecto. Tal vez en ese momento no podías, pero ahora sí puedes hacer algo al respecto.
1: Tenemos herramientas, sí. Mm. Andrea, muchísimas gracias, todo lo que nos has contado
0: es como eh, mind-blowing, es, es algo que realmente es transformador, es súper importante y, y me encanta que, te digo, siento que tenemos como filosofías muy, eh, muy paralelas, muy eh, de, de, de alguna forma como, como que se complementan
1: y está padrísimo. Sí, sí, sí. No, gracias Ana Laura también por, vamos, por invitarme, por la confianza y por, por el programa también que creas. Esto de transformar relaciones es algo, yo creo que es tan bello, e enriquecedor. Nos enriquece y enriquece al otro y enriquece a la sociedad. Y con eso contribuimos para un cambio. Eso es lo que me parece tan bonito también en el trabajo que realizas. Y, y nada, y gracias por tenerme.
0: Gracias por escuchar y te voy a pedir que si este episodio te gustó, lo compartas y nos dejes una valoración positiva en iTunes. No sabes cómo, me ayuda. Además, si quieres recursos gratuitos, están en mi blog auralana.com gratis. Esa es la página donde puedes encontrarte todos los recursos gratuitos que tengo a tu disposición. En el día a día me puedes encontrar en arroba auralana, donde te comparto allí como un poquito más de cómo es realmente vivir esta vida de conciencia y pues otras cosas que son como más personales. Y una vez más te quiero agradecer por ser parte. Hasta pronto.